5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, este programa de Radio UDG donde cada domingo hablamos de bicicletas, ciudad, medio ambiente. Y bueno, me da mucho gusto saludarles en este mediodía de marzo. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen porque el día de hoy justamente tocamos más a fondo el tema de la crisis climática y el medio ambiente con los invitados que tenemos. Así que no se despeguen. Mientras, vamos a comenzar con algo de música. Esto es Bicicleta Intergaláctica de Bacalaumen.
1: Una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Paí para allá, pa' allá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para para allá, para allá, para allá, acá, para allá. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Pa' ir pa' allá, pa', para allá, pa'ya, acá, para acá, para allá, para allá, acá, Mi bicicleta intergaláctica es un vehículo espacial, con su campana interestelar, los cometas la equivarán. Sinaremos el Big Bang. Y cuando llegues a Plutón Suena esta música espacial. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Pa allá, pa acá, pa acá, pa allá, pa acá, pa allá, pa allá, pa'ca. acá, pa allá, pa allá, pa yo quiero una bicicleta intergaláctica, yo quiero una bicicleta intergaláctica, Va miles y allá, para allá, para acá, para allá, para allá, para acá, para allá, para allá, para allá, para acá, para acá, para allá, para allá, para acá, para allá, allá, para en su parrillera rampa pasear. en hey, bicicleta ecológica, a la osa no molestarás. No creo en humo monotóxico, no llevo ruido infernal. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Necesita gasolina que contamina. Intergaláctica, intergaláctica, mi bicicleta. Intergaláctica, quédate, vale, quédate, vale, quédate vale, que ya. Intergaláctica. Llevan con la cadenita que se rompe más.
5: Gracias a las otras estaciones de la red Radio UDG que también están transmitiendo este programa en Puerto Vallarta. Un gran saludo hasta la costa a quienes escuchan Radio UDG por esta misma señal, el 104.3 de FM. Y también a quienes nos escuchan en la retransmisión que se hace en Ocotlán por el 107.9 de FM. La bicicleta se mueve por todos lados, así que vamos a llegar hasta cada rincón pedaleando, ¿cómo no? Y bueno... También les recordamos que estamos transmitiendo para todo el mundo, no necesariamente nos escuchan desde aquí del área metropolitana de Guadalajara, sino cualquiera puede escucharnos en www.radio.udg.mx o también desde nuestro podcast, por supuesto, que se actualiza cada semana. Bueno, como les comentaba eh, al principio del programa, esta, en este domingo vamos a tocar un poco más el tema de la crisis climática. La bicicleta está totalmente relacionada... Con la lucha y el combate eh, pues por el medio ambiente, porque pues la bicicleta no genera emisiones de carbono como lo hacen eh, los vehículos o la industria, ¿no? que es como lo que más contamina. Así que quienes usamos la bicicleta estamos dentro de, de esta lucha. Aunque no nos demos cuenta, somos un auto menos. Entonces eh, hay que seguir incentivando e invitando más gente a, pues, a usar la bicicleta. Bueno, vamos a, a comenzar con esta entrevista. Platicamos con Geraldine García de Fridays for Future de Guadalajara.
0: Bueno, el día de hoy en Virula Radio tenemos como invitada a Geraldine García. Ella, eh, ella forma parte de Fridays for Future de Guadalajara y bueno, nos da mucho gusto poder tenerte por acá. ¿Cómo estás, Geraldine?
3: Hola Grecia, muy bien, gracias por la invitación, agradecerte el espacio a nombre de todos mis compañeros y de todos los colectivos que estamos aquí en Guadalajara, queremos este, tener un poquito más de apertura para poder así hacerle saber a todas las personas de lo que está pasando hoy en día. Sí, mira, antes
0: de pasar un poco a que nos des el contexto, pues aquí en Viro la Radio, pues ya sabes, somos partidia partidarios de usar la bicicleta como modo de transporte, entonces esto se relaciona totalmente con el tema de crisis climática y medio ambiente, ¿no? Entonces también es muy importante, pues, saber. Que, que estás aquí por esto y porque también eh, nos preocupamos, por supuesto, por reducir nuestra huella, por tener un menor impacto ambiental en todos los sentidos. Entonces, dicho esto, me gustaría que nos platicaras un poco de contexto, ¿no? ¿Qué es Fridays for Future? ¿De qué, de qué
3: manera trabajan y en qué temas? Ok, mira, Fridays, este Viernes por el Futuro, mejor conocido aquí como en México, es un movimiento dirigido a presionar a los actores políticos a que tomen medidas necesarias de la crisis climática que tenemos hoy en día. Este movimiento inició en Suecia por una niña llamada Greta Thunberg, una niña que decidió simplemente todos los viernes pararse en el Parlamento de Estocolmo a protestar sobre la crisis climática que tenemos y este movimiento se ha ido replicando en diferentes partes del mundo y aquí lo adaptamos en Guadalajara también, tratando de hacer conciencia a todas las personas y como tú dices, este, son granitos de arena que todos podemos aportar tanto en la movilidad como en estos cambios de, de personas como de vida son pequeñas cosas que podemos aportar y nosotros tratamos de informar a la gente y tratamos de que la gente nos ayude para hacer un cambio. ¿Y cómo les ha ido
0: justamente? Bueno, México, pues no somos Suecia, tenemos como antropicalizado este tema del medio ambiente que de alguna manera pues ya somos como mucho más conscientes, pero aún así este cambio de hábitos pues es complicado. ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Cómo ha notado a las personas eh, con las que trabajan, y ya no decir del de gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que piensa de
3: esto? Mira, curiosamente te voy a responder eso con una anécdota muy fácil. Yo entré a este movimiento por una niña de 8 años. Una niña preocupada por el miedo ambiente es mi hija. Ella fue la que encontró el movimiento y ella fue la que en la casa hizo todos los movimientos este habidos por haber y te seguimos creciendo, hoy en día hay mucha gente más consciente, mucha gente preocupada por lo que está pasando, yo veo en las calles más bicicletas veo gente con su o sea hasta cargar tu bote de agua y no cargar un plástico es no tienes idea de la ayuda que le estás haciendo con ese granito de arena al planeta que al final del día lo importante es cuidarlo porque todos habitamos el mismo lugar Totalmente, creo que
0: eh, y de alguna manera pues hemos estado ya en contacto con ya sea campañas, marcas que pues están ya dentro de, dentro de esto, ¿no? Y bueno, acá en Virula hemos hablado pues con varios activistas que justamente pues traen en la agenda el tema de la bicicleta como política pública para pues reducir emisiones, para eh, tener una ciudad mucho más humana y demás. ¿Cómo, ¿Cómo se puede adaptar o cómo se, ha, cómo se tiene que adaptar el tema de la crisis climática transformada a una política pública que verdaderamente tenga un impacto?
3: Un impacto. Específicamente en Jalisco están Ajá. trabajando diferentes colectivos en diferentes este, estaciones, tanto como en reforestaciones, como movilidad, como poder impartir pláticas informativas en todos los lugares sabiosos y por haber, podemos ir a parques, afuera de escuelas, eh, ayudarnos todos los colectivos, esto es algo muy padre que hoy en día todos los colectivos nos estamos juntando porque al final del día todos vamos hacia un mismo punto y hacia un mismo eje que es hacerle conciencia a las personas que en realidad estamos enfrentando una crisis climática y que es algo real que está pasando y que tenemos que tomar medidas lo más pronto posible. Y que claro. todos podemos tomar medidas, que ese es, es algo muy importante, que todos seamos conscientes de que todos podemos poner nuestro granito de arena. Sí, claro que Fridays está enfocado a que estemos presionando a nuestros políticos, nosotros todos los viernes antes de la pandemia, obviamente, íbamos enfrente del Congreso y estábamos vigilando las acciones que tenían sobre la crisis climática que vivimos también en Jalisco, y estábamos ahí y tratábamos de invitar a la gente y tratábamos de unirlos y hacerles ver que cualquier cosa que tú aportes hacia esta crisis que estamos viviendo es sumamente importante, no hay ayuda innecesaria, no hay granito de arena de más o de menos, todo importa, todo suma y para esto estamos aquí. Claro, y justamente pasando ya
0: a, a uno de los temas principales de la entrevista, es que el próximo 25 de marzo se van a llevar a cabo una serie de actividades, eh, justamente teniendo en cuenta estos temas. Entonces me gustaría que nos platicaras un poco de eh, por qué se están haciendo o se van a hacer estas activaciones la próxima semana, cuál es su objetivo y por supuesto que, que nos
3: cuentes qué es lo que va a haber. Bueno, la huelga es una huelga nacional, es por el día que está establecido por la ONU. Caí en 26, nosotros lo abarcamos al 25 por temas de movimientos. O sea, nosotros cada viernes hacemos nuestra huelga por parte de Viernes por el Futuro o Fridays, como lo quieras mencionar. Vamos a hacer una huelga este, manifestándonos desde la Plaza de Armas hasta llegar hasta el Congreso. Esta huelga inicia a las 10 de la mañana invitando a todas las personas a que puedan asistir. Es un movimiento súper tranquilo. Vamos a tener seguridad. Este, vamos a tener apoyo de obviamente vial para nuestra protección porque sí va, vamos a abarcar ciertas calles principales. Vamos a tener las medidas sanitarias porque tenemos que recordar que pues, aún seguimos en pandemia. Vamos a tener pláticas. Vamos a, a Pláticas informativas donde se unen, como te comentaba, diferentes colectivos en donde vamos a tener los principales puntos este, que, que tenemos hoy en día de urgencia en Jalisco en tanto diferentes desagües, diferentes eh, lugares muy deshabitados que están muy contaminados, tenemos que poner nuestra mirada ahí y, y hacerles saber al Congreso del Estado que estamos conscientes de lo que está pasando hoy en día en nuestro estado. Eso es por parte de la mañana vamos a tener ese movimiento, la huelga, y en la noche va a haber, por la gente que no puede, por los horarios de trabajo, así en la noche va a haber una rodada, esta va a estar eh, dirigida por un colectivo, también trae todas las medidas de seguridad, ese colectivo sale a las 8 de la noche, par parten del parque del refugio y, y terminan en una serie de documentales padrísimos, eh, donde están documentales obviamente con activistas mexicanos donde están todos desarrollados dentro del, de nuestro país. Abarcan lugares como Chihuahua, Monterrey, Coahuila, Cozumel, Tabasco y pues también mencionarlo, el lago de Chapala.
0: ¿Los documentales tienen esta temática eh, ambiental?
3: Sí, son documentales partidos de... de ambientalistas mexicanos dirigidos por directores de renombre. Hay un, un director conocido por todos como Gael García Márquez, que es el, un, uno de los activistas que está reforzando estos tipos de cortodocumentales. Son seis los que se van a pasar. El tema es totalmente familiar. Puede ir cualquier persona de cualquier edad. De hecho... Si te podrías meter a alguna de nuestras redes, te puedes dar cuenta que hay gente que va hasta con sus mascotas, va niños chiquitos, va gente grande, porque al final del día es un problema que nos compete a todos.
0: Sí, totalmente. Entonces, esas actividades se van a dividir por la mañana y por la tarde. ¿Esas actividades ah. requieren algún registro previo o cualquier persona puede nada más llegar ahí a la hora y el lugar indicado?
3: No, no requieres ningún registro previo. Si quisieras más información sobre cómo van a ser los movimientos, puedes entrar a las redes sociales de nuestras páginas. Estamos en Facebook como Fridays for Future Guadalajara y en Instagram como Fridays Guadalajara. Este, ahí estamos publicando todos los programas que tenemos durante el tiempo. Vamos allá a ya retomar es, con obviamente medidas de sanidad eh, las actividades presenciales, porque por la pandemia tuvimos que pararle y em empezamos a hacer las huelgas digitales. No paramos de, de, de trabajar de alguna u otra manera, se hacía eh, algún ruido, algún tipo de ruido. En este momento todos, pues, todos nos estamos adaptando ahora sí que a este medio, a las redes y pues hoy en día así es como nos estamos manejando. Claro, sí, me imagino. Justo te iba a preguntar que así ya en tu experiencia propia, cómo
0: ha sido, eh, pues esta travesía de formar parte de, de un colectivo como este que tiene también presencia en otras ciudades eh, del mundo, combinado con tu, di, tu vida diaria y aparte la pandemia, ¿no? Cómo ha sido hacer activismo virtual, ¿no? Un activismo que, pues por sus características, tenía mucha visibilidad en las calles y que por otras cuestiones tuvo que pues, meterse, por así decirlo.
3: Bueno, nosotros lo que hicimos, como te comentaba, son las huelgas virtuales, tratar de meter la mayor información posible hacia nuestras redes. En nuestros grupos que tenemos, eh, meter información, tratar de estar lo más frescos posibles a las noticias de hoy en día, Tratar de crear conciencia a los jaliscienses para saber la crisis climática que existe hoy en la actualidad es un tema que realmente nos compete a todos y como comunidad que somos, tratar de invitar a las personas a que se formen parte de un movimiento, no necesitas tener una colectiva o un hombre, simplemente tú puedes hacerlo interiormente desde tu casa, con las personas que te rodean. Créeme que a veces el ejemplo vale más que muchas palabras y mucha gente puede replicar las cosas. Aquí en mi, en mi comunidad, en mi colonia, eh, estamos eh, desde separando la basura, desde con que salgas y levantes las cosas, la, la basura y la dividas y eso, la gente misma como que le llama la atención y se acercan a ti, tú puedes invitarlos o tratar de crear una conciencia, que eso es algo súper importante.
0: Sí, y es que, pues a final de cuentas es un beneficio pues, que se va a vivir en comunidad, ¿no? O sea, sí hay una satisfacción personal, pero, pues, los beneficios son para todas las personas, entonces, creo que sí es una lucha que nos concierne a todas y todos, ¿no? Las personas que nos escuchan, pues, eh, seguramente, pues, son afines a la bicicleta eh, y demás, ¿cómo, o sea, qué beneficios, tiene para el medio ambiente y sobre todo para esta crisis climática que estamos viviendo el trasladarse en bicicleta, por ejemplo tú me comentabas fuera del aire que tú te trasladas en bicicleta, ¿no? ¿tú qué beneficios has visto en tu vida diaria por eh, tener este hábito?
3: Los hábitos básicos desde la salud, el bienestar, o sea, es divertido, es eh, sano, eh, vas te ahorras demasiado tráfico, aunque no lo crean, es un tramo hasta económico, puedes ahorrarte desde la gasolina, desde el dinero del transporte público, eh, emocionalmente tiene mucho impacto en ti, en tu persona, como tener ese despeje y andar por hay diferentes vías, obviamente parte de la huelga que vamos a hacer es exigir o pedir más vías recreativas, más espacios seguros para los ciclistas, para que pueda salir toda la gente posible a hacer sus trayectos con la mayor seguridad y confianza posible y podamos realizar un, un Jalisco más verde, más en movimiento, más sano, porque al final del día todo esto impacta tanto en medio ambiente, en salud, hasta salud mental, que es algo muy importante, que la pandemia nos dejó muy mal ese despeje, es muy importante hoy en día.
0: Claro, la verdad es que estar encerrados y encerradas sí, sí nos afectó de alguna manera e incluso también eh, usar la bicicleta como, como modo de transporte, pues tiene este impacto tanto en lo personal, como lo, nos mencionabas, como en pues en reducir los gases contaminantes que estamos respirando, o sea, porque nuestro, no sé si tú nos puedas andar un poco más en eso, pero pues de toda la contaminación del aire que estamos teniendo en estos momentos y que ya incluso o sea, se ha normalizado, ¿no? Ya casi todos los días tenemos mala calidad del aire y pues ¿qué se está
3: haciendo, no? Sí, ya, ya que normalicemos ese tipo de cosas es caer en un círculo vicioso horrible y no debemos normalizar algo tan grave como eso, porque en donde empecemos a normalizar todo eso, ahí es donde vamos a partir y ver un fondo que ya... El problema de hoy en día es por qué le llamamos crisis climática porque realmente esto es lo que estamos hoy atravesando, ya estamos en una crisis que necesita ser atendida de la manera más inmediata posible, no necesitamos que un político venga y tome diferentes medidas, si nosotros no también aportamos no vamos a salir de esta y tenemos que salir por mi generación por las futuras generaciones hay carteles a veces muy desgarradores en las marchas de que dicen ¿para qué estudio si no tengo un futuro? Y dices, wow o sea, yo creo que le debemos eso a las nuevas generaciones y a las que estamos y al planeta, porque al final del día él nos ha otorgado demasiados beneficios, regresar un poquito de lo que tanto que nos da es lo mejor que podemos hacer y lo más sano que podemos hacer
0: Sí, o sea, la situación está un tanto pues, no se ve con esperanza pero movimientos como por ejemplo Fridays for Future, el ejemplo que en su momento ha dado Greta Thunberg, ¿no? De, de inspirar a otras ciudades, ¿no? que salió de una niña, así como tu hija, ¿no? que son casi el mismo ejemplo como nace de estas generaciones, ¿no? de generaciones pues que se preocupan por qué por qué ciudad van a tener, por qué planeta van a tener ellos para si desean tener este, futuras generaciones, pues, ¿qué es lo que el patrimonio natural que se va a dejar,
3: por así decirlo, no crees? Sí, exacto. El patrimonio que les estamos dejando, no estamos respetando las especies eh, pues los animales no se pueden proteger por sí mismos, no los estamos respetando, no estamos respetando los seres vivos como tal y nosotros como seres humanos pensantes, coherentes que somos, tenemos que tomar medidas necesarias para poder hacer algo contra este impacto ambiental que tenemos hoy en día. Tenemos que poder hacer algo en el sentido de más conciencia como personas hacia todo lo que la, la Tierra nos está dando, hacia todos los seres vivos que habitamos en esta Tierra y respetarnos los unos a los otros. A ti, de manera personal, ¿qué es lo que te ha funcionado
0: para eh, pues dar como este primer paso, este primer acercamiento de generar pues, una huella mucho menor a lo que, a lo que hacías antes? Y, pues, eh, pues, para cambiar hábitos, básicamente, ¿no? Porque a veces lo difícil es eso, es como empezar de que sí quiero hacerlo, pero ¿cómo le hago?
3: Ya, pues, mira, informarte. No hay nada como buscar, este, ya sea el Internet es un, una herramienta muy útil. Eh, puedes empezar a, a leer artículos, puedes unirte a un colectivo para ver cómo puedes cambiar, o sea, esto es algo paulatino, o sea, no te puedo yo decir, mira, a mí yo radicalmente dejé la carne. Mucha gente, que está bien, es muy respetable cómo quiere vivir cada persona. Pero si tú reduces el consumo de... Si consumes cinco veces, de una o dos veces a la semana, no tienes idea de la ayuda que le estás haciendo al planeta. Eh, yo ya me baño en bote, literal, porque la regadera... Uno se relaja y ya tomas litros y litros en bote. Esa es mi manera de bañarme. Yo ya no uso plásticos porque la verdad es algo super cañón. Mi hija usó pañales de tela. Son cosas que yo hice, pero por motivación personal que yo quería hacer para mí pero obviamente cada persona puede tener diferentes garantías. La movilidad es algo súper importante. Hoy en día hay muchísimo tráfico, muchísimo, y ya es normal. Y si podrías cambiar ese hábito, si podrías tener ciertos hábitos más sanos, créeme que ayudarías mucho a, a tu estado, a donde vives.
0: sí Y es que no se tiene que hacer tal cual radical, justamente... Eh platicaba con, con una amiga de esto, que muchas veces pues se juzgan, ¿no? Eh, pero pues, pues ni la información ni las posibilidades están en todas las personas, entonces el empezar de poco a poco creo que también es súper válido, a veces creemos que pues, ay, ¿qué impacto puede tener el llevar mi bote para que me lo llenen de agua? ¿No? Uh -huh. Pero en realidad sí, si esa es tu posibilidad es súper válido, ¿no lo crees? ¿O tú qué ah. piensas como de, de estas cuestiones de, pues, que
3: se le juzgan, ¿no? De que no eres esto, esto, esto y esto, entonces, pues, ya no va. Creo que de donde debemos partir en cualquier tema es partir sobre el respeto. Partiendo del respeto, podemos encontrar diferentes maneras de ayuda, de convivencia, de tener una paz, eso es partiendo del respeto y justamente como partiendo del respeto como personas, también tenemos que partir de un respeto hacia la Tierra, que eso es algo muy importante. No solamente respetarnos como seres humanos, sino también respetar a las especies, respetar donde estamos viviendo, o sea, dejar una huella, pero una huella sana y respetar a la Tierra es algo para mí muy importante.
0: Y que es uno de los objetivos también de, pues de esta lucha, ¿no? Regresar a la tierra, todo eso que nos está nos está dando, pues nos va a seguir dando, porque la vamos a seguir explotando entonces, pues claro que es uno de los objetivos eh, geraldine pues recuérdanos nuevamente esta invitación que nos haces a las actividades del próximo 25 de marzo, antes de despedirnos, para que podamos unirnos, no que nos podamos ver allá, ya sea para esta huelga
3: o para la rodada claro, mira el 25 partimos De las 10 de la mañana en Plaza de Armas Rumbo al Congreso eh, Si quisieran eh, También vamos a tener carteles por las personas Que dicen yo literal llego directo. No te preocupes Nosotros nos encargamos de reciclar Cartones y hacer este, carteles Se les va a estar donando La idea es que guardes tu cartel Para, para sí. futuras marchas Tener tu cartelito Y <ríe> reducir eso Después de la marcha, haremos diferentes pláticas informativas. Se estima que alrededor de las 12 del día, entre 10 y 12 del día, termine la marcha de Fridays. Y retomamos para las personas que no puedan asistir a la marcha, los esperamos a las 8 y media de la noche en Parque del Refugio con su bicicletita, porque va a haber una rodada padrísima con todas las medidas de seguridad. O, y después de ahí, podemos ver unos documentales donde nos van a dar información sobre lo que está pasando hoy en día en nuestro México, en diferentes partes de, de, de las ciudades. Está padrísimo. Es un, hay un documental muy padre, como te decía, de Chapala. Creo que ese documental a nosotros como jaliscienses nos va a impactar mucho. Yo ya lo vi y si sí está un poquito fuerte. Pero... Si no sabes y no, no tienes idea cómo este, hacer tu granito de arena, te invito a que seas parte de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Fridays for Future Guadalajara o en Instagram como Fridays Guadalajara. Mándanos un mensajito y nosotros te podemos integrar a nuestro programa de WhatsApp. Ahí estamos mandando información todos los días sobre todas las actividades que tenemos porque ya vamos a retomar las actividades presenciales a partir del 25 y que tenemos muchas ideas y muchos movimientos. Obviamente todo va a ser con medidas sanitarias. Estamos conscientes que seguimos en pandemia, pero también estamos conscientes que la crisis climática necesita... Tener atención necesita ser atendida y pues tenemos que continuar.
0: Claro, justamente lo que dices. Pues Geraldine, entonces nos vemos el próximo 25 de marzo en esas actividades que pues nos están invitando y pues también para que quede este canal abierto para seguirle dando seguimiento porque eh, justamente el tema de las emisiones por vehículos motorizados eh, sí. Pues es súper importante y nos gustaría seguir hablando con ustedes, que son eh, pues las voces ahora sí de, de este movimiento, sobre todo para que lo sepamos, ¿no? Porque muchas veces no sabemos cuánto contamina nuestro carro y pues creemos que es bien poquito y lo seguimos usando, ¿no? Entonces, queda este canal abierto. Biblia Radio también eh, está aquí abierto para, eh,
3: para Fridays for Future, para eh, sí. próximas ocasiones. Muchas gracias, Geraldine. Gra Gracias Grecia por, por el espacio, te agradecemos a nombre de todos mis compañeros, estamos muy agradecidos por el espacio y queremos cerrar con una frase muy importante que es, el cambio climático es un problema importante de nuestra era, tener en cuenta eso es algo muy importante. Te agradezco y estamos a las órdenes y esperamos e invitamos a toda la gente que se anime y que participe con nosotros este 25 de marzo. Super, muchas
5: gracias. Bien, ahí estuvo Geraldine y como menciona, pues es una es una gran lucha que puede no ser con la bicicleta, pero hay otros aspectos en nuestra vida cotidiana que pueden cambiar de hábitos y estaremos abonando eh, pues en gran medida a, a nuestro planeta Tierra, a mejorar eh, esta crisis climática que estamos viviendo y que hay muchísima incertidumbre sobre lo que va a pasar, así que nos vemos el próximo Viernes 25, 25 de marzo, ya sea en esta marcha o en la rodada. Vamos eh, ahora a tener un corte de estación,
0: pero regresamos con más aquí en Vírula Radio. Estamos de
5: regreso y bueno, el día de hoy, eh, que estamos ya a mediados de marzo, eh, preparé una reseña de este libro que, que me gustó muchísimo, que es Diarios de Bicicleta de, de David Byer. No sé si recuerdan que pues también el mes pasado se estuvo reseñando un libro que tiene que ver con ciudad, con movilidad y demás. Así que siguiendo esto mes con mes, vamos ahora con, con esta reseña que la verdad lo disfruté muchísimo. Ya lo tenía en mi lista de espera por algunos meses, creo que años ya, entonces por fin se me hizo leerlo y por supuesto que eh, me gustaría compartirlo con ustedes para que también lo lean, es un gran viaje en bicicleta, eh, pues de la mano de David Byrne, vamos a escucharlo. Diarios en bicicleta te tienes que imaginar a David Byrne andando en bicicleta por Nueva York. Así se inicia este recorrido por diferentes partes del mundo donde la bicicleta es quien nos lleva de un lugar a otro en múltiples fotografías urbanas donde puede o no ocurrir algo trascendental. Desde hace más de 30 años el autor y artista se mueve en bicicleta por lo tanto tiene muchas historias que contar. Y el resultado de todos estos kilómetros pedaleados es este álbum de postales urbanas, un viaje por ciudades como Nueva York, Berlín, Londres, Buenos Aires y más. Es un manifiesto ciclista, una invitación a darnos cuenta de que las ciudades deberían ser pedaleadas, construidas para personas y no para carros. Los diarios en bicicleta son la mirada personal de una persona realmente convencida de que la bicicleta puede llevarnos lejos. Entonces pedalea para demostrarlo. Se trata de una recopilación de apuntes, reflexiones, observaciones de todos esos viajes que tuvo gracias a sus giras artísticas, haciendo música, fotografía o lo que sea que se le antojara. Iniciando con una fuerte crítica a las ciudades norteamericanas por su pobre diseño urbano y la nula importancia que se le da a las oportunidades para caminar o andar en bicicleta, empieza a resaltar el por qué una ciudad ciclista no se desfragmenta, como lo que sucede actualmente en el mundo, con calles que no llevan a ningún lado si no vas en carro barrios gentrificados y desplazados por las grandes construcciones. Y aquí recuerdo a Jane Jacobs y su incansable lucha por la vida en las banquetas. Más allá de las singularidades de cada una de las ciudades narradas y fotografiadas en diarios de bicicleta, lo que este conjunto de crónicas nos deja ver es que las ciudades son entes en transformación que debemos animarnos a conocer desde una relación más íntima que es precisamente lo que permite la movilidad en bicicleta, pero también la convicción de que las ciudades son ante todo espacios de encuentro con otras personas, lo que enriquece profundamente la vida. Estas estampas que hay en las postales son también una invitación a reflexionar sobre la manera en la que nuestra propia ciudad está cambiando y los paradigmas políticos, culturales y sociales detrás de estos cambios.
2: Pedalea con frecuencia.
0: 104.3 FM
5: y regresamos, ahora vamos a, a escuchar un audio de una charla que tuvo Estrategia Misión Cero sobre eh, los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone la ONU, que estos ODS, bueno, ya los vamos a escuchar un poquito más eh, en esta charla, pero cada vez los vamos a estar escuchando eh, un poco más en las conversaciones, en publicaciones, ¿por qué? Porque justamente quieren posicionarse para poder incidir en políticas públicas referentes, ya sea a, pues, a los disti distintos temas que, pues, que abordan los ODS, ya lo veremos más adelante, pero está desde la salud, medio ambiente, seguridad vial, crisis climática. Entonces, son una serie de objetivos muy ambiciosos que ojalá lo podamos lograr. Vamos a escuchar este audio sobre los ODS.
4: Ante estos desafíos, en el año 2015, las Naciones Unidas definieron estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, mm. que es básicamente un to-do list, una forma en la cual podamos eh, hacerle frente a todos estos desafíos mundiales. Eh, tardaron tres años básicamente en definirse, participaron 193 gobiernos y también participaron 7 millones de personas en encuestas, justo como la que hicimos acá en México, eh, en Jalisco. Eh, y justo con ese diseño, con toda esa participación, se construyeron y se renovaron eh, lo que en un principio se le conocían como los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que se fundaron en el año 2000, eh, y que tenían una agenda eh, eh, poco menos ambiciosa, eh, porque estaba relacionada sobre todo a los países más pobres o en vía de desarrollo, y no involucraba a los países eh, más desarrollados en una agenda de desarrollo sostenible. Entonces reflejaba una conciencia moral de la comunidad internacional para eh, incidir en, en los países eh, en, en subdesarrollados. Y, y antes del año 2000, eh, el, hay que reconocer que esta, esta agenda de desarrollo sostenible pues, se viene configurando en una serie de tratados y conferencias, eh, como la Conferencia de Medio Ambiente Humano, eh, después la definición del desarrollo sostenible en el 87 Después la conferencia eh, de desarrollo eh, y medio ambiente la, la conferencia de Río Y ya de ahí varias cumbres que le han dado seguimiento a todo que, eso se, ha que se había dicho no eh, Y bien, una de las cosas que me gustaría eh, eh, dejar bien clara Sobre qué es la Agenda 2030 y qué son estos 17 objetivos Cómo se usan y para qué sirven pues bueno, es que primero son un instrumento de política pública de referencia, es decir, si bien es un tratado a, por diversos países, los países no están obligados a cumplirla, ¿no? Entonces, como tal, sirve como una guía. Eh, y segundo, pues genera o incita a las personas a que se movilicen socialmente. Eh, es decir, no solo es un compromiso de gobierno, sino que eh, también la sociedad civil puede eh, lograr eh, eh, incidir eh, por otro lado, eh, se crea una presión de grupo, ya que hay formas de medir el progreso de cada uno de los 17 objetivos, en la cual podamos, podemos ver qué países están más avanzados que otros en la implementación de estos. Y finalmente hay que entender que estos 17 objetivos eh, son indivi universales, indivisibles e inclusivos, es decir, no podemos verlos de manera aislada como lo eran eh, sus, sus antecesores, los, los ODM. Eh, y bien, una forma de, de entender esta interdependencia es a través de las cinco dimensiones de los ODS, que son las personas, la prosperidad, la paz, las alianzas y el planeta, de manera que hay ODS eh, agrupados en cada una de estas cinco dimensiones, o las cinco P's, eh, como se le conocen, y bien, aparte de que hay eh, justo estos 17 objetivos, hay 169 metas, es decir, formas de lograr cada una y de forma independiente estos 17 objetivos y asociados a estos hay 232 indicadores que van midiendo de manera global el avance de eh, cada una de las metas eh, así como hay un diseño eh, por, por cada uno de los 17 objetivos podrán encontrar que también hay eh, un diseño de logotipo por cada, por cada meta, entonces pues bien nosotros justo en Marlon México este, nos preguntamos ¿qué relación tiene que ver la seguridad vial con los ODS y encontramos estas, eh, estas, estos vínculos uh, que, que derivamos de una guía eh, de, la, eh, eh, de Safe Children, una, una organización muy vinculada a, a, a los procesos de seguridad vial, pero desde la perspectiva de la niñez. Eh, sin embargo, hicimos varias adaptaciones, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, una, vías eh, que son eh, inseguras, eh, pueden provocar accidentes en el cual las familias más pobres eh, soportan una mayor carga de, de estos accidentes viales, ya sea por eh, justo eh, calles que no tienen eh, todos los elementos de, de calles adecuadas y completas o tienen muchísimos riesgos eh, o incluso los costos eh, derivados de, 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 los, de las lesiones eh, que, que se generan, pues eh, pueden poner en mayor riesgo a, a, de pobreza a, a las familias. ¿no? Por otro lado, también la educación. Todos los días miles de niños y niñas eh, jóvenes pierden su derecho a la educación debido a la muerte o lesiones por accidentes de tránsito eh, o la pérdida de algún familiar que les cuidaba. Eh, y esto pues eh, les agrega en seguir teniendo mayores accesos al a su desarrollo también hay vínculos con eh, la igualdad de género desde las calles eh, inseguras o la percepción de calles inse inseguras en donde las mujeres eh, eh, al no tener fachadas activas pues pueden, pueden sentirse eh, eh, justo inseguras en este tipo de entornos. ¿no? Y nos podríamos ir eh, justo con cada objetivo haciendo esta, esta relación, cómo puede impactar de manera negativa o cómo puede contribuir. Por ejemplo, el ODS-17 nos habla de las alianzas eh, en la que justo podemos encontrar cómo eh, la creación de, eh, eh, de colectivos de organizaciones y a su vez asociacionismos entre ellos mismos pueden garantizar una mayor implementación de la seguridad vial o la reducción de los riesgos en la calle o por ejemplo el intercambio de conocimientos y tecnologías eh, esa es una de las metas de, del ODS 17 entre países podrían, podrían acelerar eh, o, o reducir los, 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 la, las muertes en, en los países en, en desarrollo, ¿no? Eh, se habla, por ejemplo, de que Europa va pues, más avanzada en, lo, en los vehículos eh, con, con mejores dispositivos para, para prevenir los riesgos, a diferencia de los países en, en desarrollo, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, ya, van, ya pasaron seis años de, de que se fundó la, la Agenda 2030 y sin embargo no logramos una de las principales metas que tienen que ver con la seguridad vial, que está explícitamente reconocida en la meta 3.6, y ahorita nos van a hablar eh, justo a mis compañeros de eso, y justo eh, estaba pensado que para 2020 se garantizara eh, reducir a la mitad las muertes que, que, que se hacen cada año por accidente, y sin embargo no, no lo logramos, y justo la nueva década de acción, que se funda en el año 2020 ante un llamado del Secretario General de Naciones Unidas para renovar el compromiso y para acelerar la Agenda 2030 y no solo ver de manera aislada cómo lograr cada ODS, sino que hay formas de acelerar la, la Agenda 2030 y son estos principales, ¿no? Eh, desde fortalecer las capacidades de las personas, cambiar a economías sostenibles construir sistemas alimentarios sostenibles, alcanzar la energía de cero carbono, promover el desarrollo urbano y periurbano. Eh, y hay puntos de palanca que tienen que ver como la gobernanza, la economía, las finanzas. ¿no? Estos, estos son eh, los principales puntos que nos ayud ayudarían a lograr eh, una aceleración de la, de la Agenda 2030. Y bueno, también eh, justo nos dimos a la tarde ma mapear eh, los diversos mecanismos de seguimiento a nivel global. En torno a la seguridad vial, y pues eh, hay, hay bastante, ¿no? Desde un fondo de Naciones Unidas para la Seguridad Vial que se enfoca en países en desarrollo, en, es decir, en eh, un fondo específico para estos países que requieren más atención. Eh, hay un enviado, una persona eh, especial de seguridad vial enviado por el secretario general. Hay diversos foros, y así como también eh, existen los diseños de acción para la seguridad vial, que no es otra cosa que eh, medidas o un plan de acción que nos pueden eh, decir justo cómo reducir eh, eh, las, las muertes de, eh, por accidente. También hay grandes campañas de concientiz concientización, como la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, así como diversas declaraciones, como la Declaración de Estocolmo, que justo renueva eh, el, el compromiso de, de, eh, hacia 2030 de eh, una nueva meta eh, que justo se incluya en la 3.6, porque no, no alcanzamos la que se tenía esperada para 2020 en, en cuestión de muertes por accidente. Eh, entonces, pues bien, para profundizar justo en cada uno de los ODS y sus metas y cómo tienen relación con la seguridad vial, eh, me gustaría aquí ceder la palabra a mis compañeros, eh, empezando por, por Adán.
2: Sí. Adelante. Mucho. Muchas gracias, Josué. Eh, bueno, pues vamos a ver rapidísimo qué tiene que ver la seguridad vial con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3. Este Objetivo de Desarrollo nos habla sobre salud y bienestar, concibiendo esta idea de salud como un estado en el que las personas gocen eh, un bienestar completo de su salud, tanto física, mental y social. Entonces, lo que busca este objetivo es precisamente tratar que todas las poblaciones del mundo pues, se encuentren en estados de bienestar, tanto físicos, sociales y mentales, que les permitan poder gozar de una vida, eh, pues ahora sí que plena, ¿no? Eh, este objetivo de desarrollo está conformado por nueve metas específicas y cuatro anexos y hay una meta específica que habla sobre, eh, o que tiene una relación directa sobre la seguridad vial, que es la 3.6, pero no se limita a esta meta tiene una relación mucho más grande que más adelante se los voy a explicar. Pero bueno, eh, tenemos que comprender que, esta, que este objetivo de desarrollo trata de buscar o busca eh, que la salud no se conciba como algo curativo únicamente. Es decir, que yo como ciudadano no necesito tener una enfermedad para acudir con un profesional de la salud para buscar tener salud. Eh, lo que busca es precisamente que se tome una aproximación preventiva y promocional para que todos, todas y todes, seamos eh, pues responsables o tengamos este, este empoderamiento de velar por nuestra propia salud. Eh, ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor, Josué? Y bueno, para esto tenemos eh, esta, esta, esta grafiquita, se llama la carga mundial de la enfermedad. Nos habla un poquito de cómo han sido las enfermedades, cómo se ve... Eh, un panorama global de las enfermedades. Estas ahorita son específicamente en México, en tres periodos diferentes, en 1990, en el 2009 y en el 2019. Eh, todo lo que está en azulito representa enfermedades crónico-degenerativas, lo que está en rojo o rosita, salmoní, salmón, representa las enfermedades infectocontagiosas y las verdes representan todas las lesiones. De esas podemos observar un cuadrito, el cuadrito que está eh, arriba a la derecha de la parte verde todo eso representa todas las lesiones automovilísticas, todas las lesiones que se producen por una, eh, por una situación de vialidad. Eh, estos cuadritos representan en total el 100% de todos los años de vida ajustados a muerte por eh, las personas que padecen esta enfermedad. Y bueno, vemos cómo hay una transición que en 1990... Todo, del 100%, el 4.6% más o menos de todo este 100% de las enfermedades que presentaban las personas, representaban esta, esta carga debido a una enfermedad, bueno, a una lesión eh, de, de un accidente de tránsito. En 2009 estaba representado un 4.4% y para 2019 bajó a un 3.48%. Entonces vemos cómo epidemiológicamente hablando, pues está teniendo una transición... Eh, de tendencia hacia reducirse, ¿no? Pero aún así, del 100% de todas las enfermedades que presentan las personas, pues un 3.4% es mucho eh, secundario a, a esta causa, ¿no? Entonces, esto nos habla de por qué es importante abordar este tema eh, en relación de la salud, específicamente hablando de este ODS. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos que comprender también que esta, es, es, este gran rubro de, de enfermedades atribuibles a accidentes son 100% prevenibles. Entonces, si estamos hablando de que el ODS, el número 3, está buscando tener esta aproximación eh, de prevención y de promoción, pues este 3.4% que representa del 100% podría haberse reducido. Y para esto tenemos que hablar un poquito sobre las metas que tiene precisamente este diseño de Acción para la Seguridad Vial. Eh, a su lado izquierda van a encontrar 12 metas específicas, que son las 12 metas originales que se proponían, divididas en cinco pilares. Eh, aquí está por colorcitos, el color azul representa este manejo de, de, vía, de vialidades seguras, el, el colorcito amarillo representa el, el pilar de eh, la seguridad tanto de, los, de las vías, de las calles, como de la movilidad, el verde representa eh, la seguridad de los vehículos como tal, el cuatro la seguridad de los usuarios y el cinco la respuesta hacia los accidentes. Eh, son 12 metas no las voy a cubrir todas pero eh, bueno lo que buscaban precisamente era una prevención en su conjunto no buscaban la prevención y la promoción de la salud a través de eh, acciones específicas que pudieran garantizar que no hubiera estas alteraciones o estas lesiones en cuestión de de accidentes automovilísticos y eh, a su mano derecha pueden encontrar una tablita que habla sobre esta, eh, una, una especie de adaptación sobre las nuevas estrategias para eh, el nuevo diseño de acción. ¿Y en esta qué es, qué es lo relevante? Eh, en esta lo relevante es que vamos a ver que no solamente contempla lo que en la primera tablita contemplaba, ¿no? En esta ya contempla espectros contextuales mucho más amplios que van a permitir que las acciones que se planteaban en un inicio puedan ser más efectivas, como eh, marcos legales, marcos educativos, marcos tecnológicos, un marco grande de apoyo internacional para que precisamente el usuario tenga esta protección, el vehículo tenga esta protección, las vialidades tengan esta protección y que haya una respuesta efectiva en caso de que exista un percance. Entonces, es una manera mucho más integral y más holística de ver que esta, eh, estas lesiones automovilísticas que estaban impactando negativamente a la salud de las poblaciones pues pueda tener un contexto mucho más amplio y pueda cubrirse. Siguiente, por favor, José. Y un caso muy, muy representativo es este, esta adaptación nacional que hizo Camboya eh, a inicios del diseño cuando salieron estas, esta, estas acciones primarias en las que eh, ellos como país incrementan tres grandes pilares que es del de, eh, ejercicio de la ley, la vulnerabilidad, eh, perdón, las calles seguras para las poblaciones vulnerables y estas licencias de manejo, ¿no?, que van a permitir precisamente como una, un, acer, un acercamiento antes de que eh, se adapte a nivel internacional. Siguiente, por favor. Eh, y bueno... Como les mencionaba, esto eh, cabe directamente en una meta, que es la 3.6. Esta meta habla sobre reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico. Y esta se mide a través de un indicador, que es la tasa de mortalidad por lesiones de tráfico. No voy a ahondar ahorita porque eh, José Luis les va a platicar un poquito más sobre estas cifras, pero eh, bueno, esta es como la manera en la que este, esta meta y este indicador se está evaluando a través de los ODS. Siguiente, por favor, José y para entender un poquito sobre esta relación que tiene esta meta con los demás ODS, eh, hay cuatro ODS principales que se representan. El primero es de cobertura y acceso universal. Tenemos que entender que esta cobertura y acceso universal es que todas las personas, sin distinción alguna, gocen de servicios de salud de calidad. Eh, y pues eh, ya veíamos que uno de los, de, de los objetivos, el objetivo número 12 de la antigua, eh, buscaba precisamente esta respuesta post-accidente. Entonces, si pasaba un accidente, que la persona pudiera tener acceso a servicios de salud. Eh, no es lo mismo que una persona pueda acceder a un hospital y se le cobre por un accidente de tránsito que una persona pueda acceder y que esté financiado toda la atención y que además el hospital o el centro de salud tenga al eh, personal humano que sepa tratar estas, eh, estas lesiones o que tenga los insumos. Entonces, de esto va esta relación con la meta 3.B eh, la 3.2 es eliminar la mortalidad infantil y neonatal no necesariamente nos habla esta meta de accidentes de tránsito pero ya nos, Josué ya nos dijo que aproximadamente 250.000 hay 250.000 muertes en niños secundarias de eh, accidentes de tránsito y por último, eh, reducir las muertes por contaminación y las enfermedades no transmisibles. Sabemos que los vehículos convencionales representan una carga muy grande para la contaminación ambiental, específicamente del aire, y que esto puede condicionar enfermedades, mucho más eh, pues, posteriores de la vida. ¿no? Y eh, también nos habla un poquito de esa relación que tiene sobre las enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que el uso de eh, los automóviles convencionales pues, puede traer un estilo de vida mucho más sedentario a comparación de si se usaran métodos más ecológicos y más eh, de actividad física que pueden contribuir a disminuir este tipo de enfermedades. Entonces, es un poquito el cómo se interrelaciona eh, con las demás metas en un contexto de salud muchísimo más, más amplio.
5: Y estamos llegando ya a la recta final de este programa, esperando que haya sido de tu agrado la información que compartimos contigo el día de hoy. Eh, y por supuesto invitándote a que nos acompañes la próxima semana Aquí en esta misma emisión Si te gustó la entrevista, si te gustó el contenido Lo puedes volver a escuchar en nuestro podcast Que pues está actualizando semana con semana Lo pueden encontrar en el sitio podcastudg.com O también en Spotify nos pueden buscar así tal cual Como Virula Radio Yo soy Grecia Hernández Me da pues mucho gusto haber estado con ustedes en este mediodía eh, pues de marzo Así que nos escuchamos la próxima semana Y recuerda, pedalea con frecuencia
2: Las
4: ciudades crecen Y otras formas de movernos, movernos son posibles. posibles
0: Vivamos la movilidad Y tomemos los espacios públicos Tú ¿Cómo te mueves y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables Para todas las personas
4: Esto fue Virula Radio Volvemos la próxima semana
0: Aquí en Radio Universidad
4: 104.3 FM Bicicleta,
1: música y versos Círculos sonales multicíclicos